0: Olá. Estamos aí tentando começar uma live, mas o Instagram tá apresentando muitos problemas. Estranho isso. Tô até tentando conectar aqui na na página. Vamos tentar ir conectar com a Terezinha novamente. Mas isso pode ser realmente problema do Instagram. As meninas que estão entrando aí, muitíssimo obrigada pela paciência. Porque de vez em quando tem que ter paciência com esse Instagram. Vamos tentar conectar com a autora agora, né? Tomara que dê certo. Nada, Terezinha querida.
1: Você, eu mandei o um convite aí pra você e aceitei o seu. Aceita aí, Terezinha. Ela caiu, internet é né não, gente. Nossa a autora entrou e caiu aí. Vamos adiantar de novo. Terezinha, me manda o um convite. Terezinha. Até tá dizendo que você não pode participar. Isso internet. Aí, ela caiu de novo. Dar o link aqui para ela de repente, Meu Olá. Deus. Que luta para entrar
0: nessa live, gente! Que dificuldade, Monique, tudo bem? Que, que dificuldade! Tudo bem, querida? Bem-vinda! Ótimo, ótima, e você? Eu estou ótima, agora eu estou ótima, né? Estou conseguindo falar com você. Querida, bem-vinda, muitíssimo obrigada! pelo tempo e pela disponibilidade para que você possa ir falar com a gente sobre o seu livro, tá? Obrigada,
2: eu que agradeço, agradeço o espaço, agradeço conhecer você, muito simpática, obrigada
0: pelo convite. É a tua primeira live literária? Yeah! Maravilha! <risos> você é de qual lugar no Brasil?
2: Bom, um pouquinho de cada. Sou nascida em, em Mato Grosso, criada em
0: Rondônia,
2: depois vivi um tempo em, no Rio de Janeiro, Londres e agora aqui. O oh, meu Deus,
0: mas já andou nesse mundo, né? <risos> Hoje você mora no Brasil ou você mora fora? Não, eu moro em Lisboa, Portugal. Ai, que maravilha! Você falou aí que passou em Londres. Você morou lá quanto tempo?
2: Hum, acho que entre idas e
0: vindas, que eu fui ao Brasil três vezes, foram cinco anos. Como é que é o mercado literário em Londres, hein? Como é que é esse, essa atmosfera de publicação, de escritores com leitores? Você, é, na época que morou em Londres, já era escritora?
2: Não, não, eu cheguei em Portugal em, 2000, em fevereiro de 2020 Final de 2020 eu do nada comecei a escrever Já lancei o Simplesmente Sophie. Agora amanhã vai ser o lançamento do, do, do Força do Amor Já escrevi mais o Destino, tô escrevendo
0: Alma Gêmea agora Minha Nossa Senhora, calma Calma porque ela foi mordida pelo bichinho da escrita e ele não, não parou mais, né? Qual foi o seu primeiro livro? O nome dele?
2: É simplesmente Sophie.
0: Simplesmente Sophie
2: está na Amazon? Não. Eu acho que só a Fenac, só a Chiado, a Chiado né? A Chiado Book do grupo Atlântico. E vocês têm aí no Brasil também, né? E, e também escrevo
0: poesias. Entendi. E esse seu primeiro livro, ele fala sobre o quê? É romance também.
2: Meus livros são todos romances. Só as poesias que são... É antologia portuguesa, né? Eu já escrevi quatro, quatro poesias já para antologias portuguesas.
0: Muito bem. Como é que é o mercado aí em Lisboa? É aberto? É acessível? Muitos leitores e publicações. Sim,
2: sim. Muito, muito, muito. Só dessas antologias que eu escrevi são mais de dois mil autores. Muito bom.
1: Que maravilha, você, né, gente?
2: Sobre Londres, quando eu morava lá, não. não já tem dez anos, né? não, não. Mas lá é muito, é muito gostoso de ver. Porque eu... Foi o... Você entra no autocarro e é todo mundo com ônibus, todo mundo lendo. É
0: muito gostoso. É muito. O incentivo, né? Esse, esse apoio, esse incentivo. Muito bem. Bom, eu tô aqui com a Força do Amor. Livro esse que será lançado amanhã. Você vai fazer lançamento
2: presencial? Sim, sim. Vamos ter uma festa de lançamento na... na, na... A Sor mesmo, né? que é um lugar que é da, da, da Chiado Books mesmo,
0: da, da minha editora. É porque a Chiado, a gente, publica autores nacionais dentro do Brasil e para fora. Eu acho que é Portugal, Cabo Verde, é, são vários lugares que a Chiado... Disponibiliza livros de autores nacionais E aí para brasileiros que moram em Portugal É uma mão na roda Porque eles fazem a publicação lá Já comercializa lá E tem esses dois públicos né O leque abre É sensacional Aliás Você está com seu livro físico aí em mãos? Sim Gente, olha essa capa que coisa linda que está essa capa.
1: Ô, Terezinha, como é
0: que surgiu a ideia de fazer essa capa? Foi uma ideia sua, em conjunto com a editora? Como é que nasceu esse projeto?
1: Sim,
2: sim, em conjunto com a editora. Eles, eles passam as ideias e a gente vai mais ou menos escolhendo mais se a da... da, da... Quanto do roteiro, no caso, que é um, um casal de, de, de adolesc... um adolescentes, já jovens, né, com 17 anos, e, e se encontram e vão pra, passar a, a noite numa... Porque no Brasil tem muito essa de, de montar barraquinhas nas praias e ali você passa a noite. Não sei hoje como que tá, né? Mas antigamente fazia isso, né? e eles se conheceram e foram a essa praia e a história começa numa praia por isso que está aqui a fotinha deles e, e um barquinho na, na
0: praia aí
1: essa ai ideia... que lindo
0: tá ali tem uma frase feita aqui ó um amor que supera tudo e aí vem o um título que é a força do amor para a gente conhecer um pouquinho mais essa história né a autora tem aí durante a narrativa, dois personagens, que é a Meg e o Pedro. O cenário da tua história é aí em Lisboa ou é aqui cenário nacional, Brasil? Brasil, Rio de Janeiro mesmo. Ah, estamos em terras brasileiras. Você especifica a praia na tua, na tua obra?
2: Não, não, só uma praia hum. mesmo. Rio, mas eu não coloquei nome porque tanto que eu também não me lembro, não quis, não quis me arriscar a dar nomes, né? Mas é uma praia mesmo aí no nosso maravilhoso Rio
0: de Janeiro. Ai, que maravilha. Olha, pela coloração da água nessa capa, eu arriscaria dizer que é uma praia paradisíaca em Arraial do Cabo, gente. Porque Olha. aqui <risos> Aqui em Copacabana, Leblon, a gente não tem essa cor de água, não. Arraial a gente tem. Então, a gente pode botar aí arraial o cenário aqui no Rio de Janeiro, né, gente? Agora, ô Terezinha, conta pra gente um pouquinho sobre esses personagens. Quem é a Meg? É, a Meg
1: é uma
2: garota... Romance, tem que ser sempre românticas, né? Uma garota linda, romântica, inclusive. Nesse livro aqui, ela é uma garota é, da alta sociedade, né? uma garota rica e com um coração muito bom, né? E ela conhece Pedro, mas é Pedro e Meg nenhum dos dois sabe o sobrenome um do outro, né? Então só fica nessa, Pedro e Meg E. E começa a história ali, se eu contar, e já começa a contar toda a história é em graça, né? Mas eles se conhecem, vão para essa praia e como dizem, como os românticos dizem, né? Quando é amor, é amor, é verdade. É amor inteiro, não tem como, como tirar, pode ter anos, mudar, sumir, ficar longe, mas se é amor verdadeiro, agora aparece, né? E isso deu certo. É, é
0: muito... e é... e A sua internet está cortando, eu não estou conseguindo ouvir você. Eu botei até o fone aqui para tentar entender o que você está falando, mas está meio cortando. Eu queria... Só um pouquinho, oh, oh.
2: Eu vou, só, vou só mudar de...
0: de... Isso. É,
2: e esse, esse perfil aqui é o que tem poucas... Tem poucas pessoas nesse perfil. A gente tentou colocar no outro que é o meu pessoal e a gente não conseguiu. E tá, eu não sei como convidar as pessoas aí. Não tem
0: aí no direct. Aí aí tem assim, adicionar um comentário. Aí tem uma câmera, tem dois bonequinhos, tem uma interrogação e tem o símbolo do direct. Você vai clicar aí no símbolo do direct e vai aparecer tua lista. Você vai mandar a live ao vivo... Para quem você quiser... Aí as pessoas vão entrando... É assim que você pode mandar...
2: Não, aí não... Ah, é okay. ok,
0: ok... A minha
2: filha já está mandando ali...
0: Né? Isso... Aí a galera vai receber agora... E eles vão acessar... Ô Terezinha... Me diz uma coisa... O, o Pedro e a Meg Eles não se conhecem na praia... Mas eles vão para essa praia... Como é que acontece esse primeiro encontro deles na tua história?
2: Realmente, na minha história, já começa eles ali. Eles na praia, não, não comecei a estourar, se conheceram tal. Ah. A história realmente começa assim. Meg acordou com o sol quente em seu rosto, assustada, sentou-se e percebeu que ainda estava em uma barraca abelha da linda praia do Rio de Janeiro, cidade na qual morava com seus pais e seu irmão mais velho, Roberto. A história começa aí. Então, ela ah, se assusta que ela está sozinha na barraca. Então, eles se conheceram, não, não contei o contexto do já contei com eles ali, já comecei com eles na praia, né? E ela acorda e vê que Pedro não está ali. E ela está sozinha.
0: Muito bem. Fala um pouquinho sobre esse personagem, o Pedro. Ele é mais velho que ela. Qual é o papel dele na narrativa? Quem é o Pedro?
2: Pedro é dois aninhos, né? Ela, ela tinha 17 e ele 19, apenas dois anos de diferença, não tinha muita. E, na verdade, ela teve nessa história ela teve muita sorte, que ela também encontrou uma pessoa é, especial, maravilhosa, que acreditava também no, no verdadeiro amor, né? Que é o Pedro. Tanto que o amor deles foi. É, se você for ler a história, você vai ver que é um amor mesmo para. Pro, pro resto da vida. Já tenho até vontade de fazer A Força do Amor 2.
0: <risos> ah, meu Deus! De onde vem tanta paixão, Terezinha?
2: Monique, eu não sei. Eu não tinha essa, porque desde que eu estudava, eu gostava muito de, de redação. A professora passava a redação, eu ficava ali, que eu fazia, não queria parar mais. Mas nunca, em toda a minha vida, de coração para você, jamais imaginei que eu iria Conseguir é, escrever um livro. Porque eu tenho uma amiga que fala assim: se eu começar a escrever um livro, na segunda folha já. Fulano encontrou o ciclano, na segunda folha já acabou. E <risos> é, é, realmente, um livro você tem que ter é, todos os detalhes: onde foi, o que fez, almoçou, vestiu tal coisa, viajou para tal lugar, essas coisas. né? E um dia acordei com essa vontade e agora, se falar para mim um texto, por exemplo, você fala para mim um. um, um nome de um livro, por exemplo, é eu quero amar, não sei o quê, eu já sei a história e já começa e consigo
0: escrever tudo,
2: não sei, é Deus mesmo que me deu esse dom e eu não sabia.
0: Muito bem, então a gente tem aí esse romance da juventude, né, é entre a Meg e o Pedro e eles acabam se conhecendo esse cenário que é um cenário de praia, e o livro também fala o seguinte, o casal que se conhece na juventude e como muitas viradas que a vida dá, o acaso os separa. Seria spoiler se você falasse o que, que separa esse casal? Ah,
2: acredito que não
0: tem, não tem
2: problema nenhum falar, não. É, acredito que... Não sei se eu falaria tudo, porque daí acho que perderia a, a, a graça, né? realmente, né? Eu só sei que é como se ele tivesse sido... Ela acorda, né? Não vê ele ao lado dela, não tem carro mais ali, onde eles estacionaram o carro, né? É, e é como se ele tivesse sido abduzido. É, na verdade, não tinha como ela saber, porque ela não sabia o sobrenome. Pedro, quantos Pedros existem, né? Então não tinha como ela procurar ele E ela ficou nessa E na verdade Um pedacinho, eu vou contar Nessa primeira noite é... Meg fica grávida Então Aí que começa tudo Porque como Eu sei que ele é o amor da minha vida Eu também sei que ele sabe Eu sinto que ele também Eu sou o amor da vida dele Por que, que ele sumiu? Onde está Pedro? Como eu vou procurar é, então foi uma, é uma história que desenrole no, fin, no, no final, na metade da história é, Ele está tão perto dela, mas ela não sabia E quando ela descobre, é, até eu que escrevi, fico olhando e lendo falar mas será que eu escrevi isso? É tão, é tão lindo, é tão maravilhoso É pra gente que é romântica, né? Eu sou pisciana e uma romântica incorrigível, né? Então, é. Mas olha, vale a pena ler Monique. É uma história que desenrola Que você não acredita que o Pedro Tá ali tão perto dela E não sabia que ela também Estava tão perto dele e... e o amor venceu, venceu tudo e... e só, nossa É maravilhoso, é muito lindo
0: Você escreveu Em primeira ou terceira pessoa esse livro?
2: Terceira pessoa
0: Terceira pessoa, entendi. Quer dizer, eles passam aí a noite juntas, ela já engravida dele, só que ele some, ela não sabe cadê ele, estão numa praia, numa barraca no Rio de Janeiro. Gente, é muito
2: intensa essa história. Muito intensa, é. Qual a
0: probabilidade disso acontecer na vida real, Terezinha.
2: Monique, você perguntou para a pessoa errada. Para porque... <risos> mim, junto ao meu coração, eu, eu acredito nesse... nesse... Tanto que o meu sexto livro agora é mais ou menos isso. É... Vou contar só um pedacinho, né? É mais ou menos isso. A pessoa tem o amor da vida dela e perde. Mas anos depois, o acaso os fizeram encontrar e o amor estava vivo ainda. E acabam se reencontrando, né? E o nome se chama Uma Nova Chance para Amar, né? Então, eu acredito nisso e é, tem pessoas que não, né? Mas eu sou, como eu sou uma romântica e corrigível, eu acredito e eu acho gente. que pode...
0: <risos> Muito bem! Quer dizer, a gente já encontra aí em A Força do Amor uma pitada também de drama, né? Sim, tem um pouquinho de drama,
2: porque, na verdade, o tempo vai passando, passando, e ela acha que ela, ela ama, ela o ama, no fundo do coração, quer refazer a vida dela. Aí ela encontra o Marco, né, que é uma outra pessoa, também um outro personagem, e ela quer refazer a vida dela. Mas, no fundo, ele era um amor, ela era uma pessoa querida, que tratava bem ela, a filha. Mas, no fundo, ela sentia que ela, ela não queria desistir. De jeito nenhum. Ela não desistiu. Mas ela sabia que, no fundo, ela amava o Pedro, mas que não tinha como mais ela, ela encontrar o Pedro. Porque já tinha passado anos, né? E... Mas o acaso, né? Como se dizem, o acaso acabou o destino nos unindo e ela acabou se encontrando, encontrando ele de novo e, e só lendo pra saber, Monique. Mas é...
0: Oi. Agora, tem um negócio... Gente, tinha tem um, tem um bicho aqui uma, uma abelha, sei lá, tem um pavor desses bichos. Eles entram, tá muito calor aqui no Rio de Janeiro, e aí esse, essas abelhinhas entram, porque tem uma, uma rua arborizada, de vez em quando elas entram aqui no meu quarto. Agora, ô Terezinha, me diz uma coisa, eu ia justamente te perguntar sobre isso, a tua história, pelo que eu estou entendendo, ela ultrapassa essa barreira do tempo, ou seja, a gente tem a primeira parte ali que é na juventude e depois, posteriormente, numa fase talvez já mais adulta dos dois personagens, uma fase de mais amadurecimento, qual é esse espaçamento de tempo na tua história?
2: É, passa um tempinho porque ela engravida, ela mesmo grávida ela continua, ela faz, ela os pais eram muito ricos e queria que ela estudasse, né? Mesmo grávida, ela apaixonada na bebê, ela no, no filho, né? Ela não desistiu, continuou estudando, se formou, virou uma advogada famosérrima no Rio de Janeiro e tempos depois, a, a, a sete, oito anos mais ou menos, não me recordo direito para não errar aqui é o que acontece anos e anos depois Mais ou menos 10 anos ela, ela consegue reaver o, o amor da vida dela
0: Que maravilha! E essa criança? Qual é o nome dela na história? Essa criança é a Sol Sol Você evidencia o papel dessa criança na história? Hum. Não?
2: Entendi a pergunta
0: você evidencia essa criança, o papel da criança na história? Esse desenvolvimento, esse relacionamento de, da criança né, se desenvolver sem pai? Você coloca esses dilemas na tua história também ou não? coloco tudo,
2: mas como ela tinha um, é, um tio amoroso, um tio que tinha uma, uma namorada também que era médica, que era amorosa, os avós... É, o avô, a mãe dela né, A mãe da, da Meg No início era uma pessoa muito Aquelas pessoas muito ricas E meio snob e tal Ficou preocupada porque a filha é grávida O que, que os outros iam pensar E não tinha mais contato com a filha Só quando a, o bebê nasceu que o coração dela é, Amoleceu e ela Se apaixonou pela filha E aí vai ser A Sol vai ser uma menina muito feliz Muito amada pelo tio pelo namorado da Meg vai ter um namorado né? Na, na metade quase a metade da história A Meg vai conhecer alguém especial também e ela acaba só acaba tendo dois pais né então é é uma menina super hiper inteligente e amada e muito muito feliz não teve o pai ela na verdade ela pensa que esse era o pai né então como a, a a Meg não tinha como contar a história, né? Então ela pensa que era, era o, esse era o pai dela. e
0: Ela ficou muda aí, né, gente? Pronto. Deve ter recebido ligação. Uhum. Oi, Terezinha, me fala uma coisa. Você já falou aí de dois personagens que não foram citados aqui na sinopse, que é o tio da Megan. Uhum. E o namorado dela, porque ela se envolve com uma outra pessoa. Quem é esse namorado dela? Qual o nome dele? Quando
2: a, a, a Sol já nasce, ela não, a Maggie não queria ter ninguém, né? Mas quando a, a Sol já estava bem grandinha, de tanto insistirem, ela acabou. E uma amiga acabou insistindo e ela foi. E acabou encontrando alguém. É, o Marco, né? Que ele é um, um... Ele estuda... Se eu não me engano, é que são tantos livros, acaba me... Ele é, é um, ele mexe... Se eu não me engano, ele é um... Mexe com animais. Assim,
1: é, veterinário?
0: É, não, não
2: é bem um veterinário. É, é uma... Não me, lembro, me perdoa, não me lembro muito bem agora. Porque eu já estou no quarto livro, então eu estou meia Estou meio confusa aqui, mas é também um cara muito bom, muito, muito atencioso e, e que ele se conhece, ela não quer namoro, ela fala para ele que não quer nada sério, porque ela ama o, outra pessoa e, enfim, e vai levando, levando e o tempo vai passando, ela acaba gostando dele, né, e sim, vão namorar, o tempo passa e eles acabam ficando noivos, Aí quando ela vai entregar os convites de, de noivado para
1: a namorada
0: do, do, do irmão, vai à
2: casa e lá desenrola quase toda a
1: história.
0: Maravilha! Bom, como o amor verdadeiro nunca morre, as adversidades no caminho da vida poderão ou não uni-los novamente. Você diz que eles depois se reencontram. Como é que é esse reencontro da Meg com o Pedro? Hum. Eu, se eu contar, eu vou é contar spoiler. Isso. <risos> é spoiler. Gente, spoiler não é legal. A gente já sabe que esse encontro aí né? Parece que é o, o grande boom também da história é, Ou seja
2: Ela vai descobrir o porquê ele sumiu Entendeu? Não tinha nada a ver com que ele não gostar dela é, Ali desse, nesse exato momento Dali que ela vai entregar os convites Que ela descobre tudo E ali desenrola toda a história E, e ela quase morre Porque o coração quase não, não aguenta mas daí ela descobre que realmente
0: ela ama ele e serão ficar... condicionalmente esses amores que acontecem uma vez ou outra na vida, sabe gente? pessoas especiais <risos> se encontram essas dificuldades amorosas você já se apaixonou assim? como a Meg pelo Pedro? já eu já <risos> Eu também já! Ai, ah, daria um livro também. Se a gente parar para pensar, a gente escreve muito livro sobre a nossa vida, né, Terezinha? Verdade, verdade, Monique. É uma coisa
2: é, é, é muito incrível, porque se o mundo, eu penso assim, eu, tô fal... eu falando eu, a Terezinha, se o mundo girasse mais em... Em... pelo amor. É, seria, seria muito diferente, porque, não sei, para mim tudo tinha que ser amor, sabe? É, é pelos, pelos idosos, pelos animais, pelo meu vizinho, pelo meu colega, pela, pelo uma, por uma pessoa que também é uma escritora. Pô, eu torço por todos, como dizem, o sol nasceu para todos, né? Então, eu acho que o amor, o amor de verdade... O amor, não estou dizendo amor, carna, amor por um homem ou por uma mulher, mas amor pelo mundo, pelo ah, ser humano. Ia, ia ser tudo diferente. O nosso mundo ia ser. Eu não sei, eu acho que ia ser tudo diferente. Porque o amor é
0: tudo, é tudo, é tudo. E nós fazemos. É, mas... é, então, né? É, nem fala. O amor, ele é uma prática diária, você concorda? Sim, sim. sim. O amor é uma ele... prática.
2: Você não regar, não se morre. Beleza.
0: Né? É, você não acorda amando o um mundo. Você trabalha o amor diariamente ali na tua vida. Né? Tem coisas que a gente não consegue amar, que a gente sabe que não vai amar nunca na vida. É verdade. Né? Mas é uma prática diária e é difícil pra caramba. O amor ele é lindo quando ele realmente consegue atingir essa plenitude dentro do ser humano. Aí sim, aí eu concordo. Agora, você levou quanto tempo para levar, para escrever a Força do Amor?
2: É, eu não tenho tempo, Monique. Mas eu comecei, na verdade, em 2021 e 2022 eu já lancei o primeiro e agora já está no 2022 mesmo eu terminei a Força do Amor. 2022 eu terminei o, o Destino e agora já estou acabando o, o Alma Gêmea, já comecei um outro, então não tem como eu te falar, mas nesse tempo todo eu já escrevi quatro livros já. De Caramba!
0: E a Força do Amor, ele é volume único, né? Volume único, é. Os outros também... Sim, sim. Sim, mas eu
2: futuramente eu quero fazer o Simplesmente Sophie, o 2 porque é uma coisa que desde que eu comecei tem na minha cabeça que eu quero é, continuar a história da, 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 da Sofia, né? Com os filhos e tudo. Quem deu sabe como que acabou, né? O...
0: Conta pra gente um pouquinho dessa história. Então,
2: Simplesmente Sofie foi uma história também, mas eles já eram adolescentes, né? Elas tinham 14 aninhos, e se apaixonaram perdidamente também sabiam que era o, o, o amor deles né mas como também cada pessoa tem que seguir sua vida né ele segue para outro país no caso ele foi para os Estados Unidos estudar e ela continuou no no Brasil né estudando os dois e um tempo anos depois se reencontram também e descobrem também que se amavam ainda e se conhecem, se namoram mesmo e casam, têm filhos e, e voltam a cidadezinha do interior de São Paulo, onde eles se conheciam, e ali vive a vida deles e tem dois filhos.
0: Hum, temos outro romance aí. Qual é a tua maior dificuldade em escrever romance, Terezinha? Sou, ô,
2: ô, Monique, eu não, acho que eu não tenho. Eu gosto. Como de... assim? Eu gosto tanto que se eu pudesse, se eu pudesse, livros de viver, é, se eu, eu pudesse. Não dá, porque você sabe que a gente não consegue viver é, só com livros, né? Não dá dinheiro para isso. Sim. Mas eu começo a escrever, se eu estiver num lugar quieto, sozinho em silêncio, eu, eu começo a escrever, eu não consigo parar mais de tanto que eu amo. Muito, muito. Sou apaixonada mesmo. Pelo que eu faço E vou te contar um pedacinho Do meu quarto livro Que ele, ele é, é, é Alma gêmea é, Tem pessoas que acreditam na alma gêmea né? E nessa história eles se acreditam Mesmo que eles são um para o outro Só que nessa alma gêmea Eu já mudei um pouquinho Tem romance com, com morte Com inveja com É uma coisa que já muda Não só felicidade Vai ter um pouquinho de, de problemas aí também Mas... É um livro também espetáculo. Estou quase acabando. Já.
0: E ele vai ser lançado quando, ano que vem? Já tem alguma previsão ou está cedo demais? Está
2: cedo porque eu quero lançar. <risos> eu estava pensando em lançar o destino, né? Já o próximo. Porque o destino já está pronto, né? Mas também posso mudar de ideia e lançar o Almejene. Sim. E dar uma,
0: uma mudada, né? O romance com um pouquinho de suspense no meio. Agora, você vai publicar também pela Editora Chiado?
2: Sim, vou publicar pela Chiado porque já, já tenho um contrato com eles e já, já, já gosto de trabalhar com eles, né? nunca tive problemas. E, e acho que sim, porque também o meu público também é o Brasil, né? Então, sim. a Chiado tem, tem aí no Brasil e as outras, outras editoras daqui não tem. Acho que a única que tem aqui no Brasil é,
0: é, a, é a Atlântica do Grupo Chiado. Então, é. Para mim tá ótimo. É, exatamente. Para você é, van, é vantajoso. Você falou que hoje reside em Lisboa. Aí eles promovem evento como por exemplo o Bienal, esse ano aqui no Rio de Janeiro a gente teve a Bienal e vários outros eventos literários de grande porte. Aí em Lisboa eles também fazem anualmente, mensalmente. Como é que isso funciona?
2: Sim, sim, tem anualmente, sim. É a Feira do Livro, inclusive é aqui até perto da minha casa, não é tão longe. Eu já fui também, já tive minha, minha noite de autógrafo lá. Foi muito legal, foi a primeira vez, foi muito incrível, adorei. E tem sim, todo ano é muito, muito grande. A... E tem muitas também, alguns lugares que sempre fazem essas festas, mas a, a anual mesmo é a Feira do Livro. É muito legal, muito lindo.
0: Que maravilha! O pessoal que está aí na live comentando, falando com a, com a escritora, chamando ela de maravilhosa. Tá cheio de gente aqui sua Terezinha. Que legal! <risos> Agora, ô, ô, Terezinha, quando eu perguntei pra você, né, desse desafio de escrever romance, porque não é fácil. Você construir personagens, você montar o cenário, você usar técnicas para entreter o seu leitor naquele romance. Ainda mais um romance intenso como esse, onde há esse espaçamento de, de tempo e etc. A gente está vendo no mercado que o romance sempre dominou. Sempre. É. Continua dominando. Nos teus romances, por exemplo, a gente encontra cenas hot ou a proposta não é essa. Sim, o primeiro
2: já não tinha muito, mas o segundo já já fala um pouquinho, o terceiro já tem um pouquinho mais, já é bem mais. Eu costumo dizer, <risos> eu digo que o simples toque o... era mais é... direcionado mais para os adolescentes, né? E o a força do amor já tem mais um pouquinho, mas o próximo já tem mais algumas ceninhas mais picantes, diferentes.
0: Vocês... Seja... Vocês perceberam aí que ela tá mudando gradativamente, né? Ela começou com um pouquinho, foi aumentando, aumentando. Será que a gente vai, daqui a uns dois, três anos, ler uma obra sua de, de hot total? Tipo se hoje da vida, será?
2: Eu já tenho até uns contos eróticos, já tenho metade. <risos>
1: Menina!
2: porque no meu contrato é só romance, né? Mas se eu quiser contos eróticos aí eu já teria que, que arrumar uma outra editora para só para só para esse contos eróticos.
0: Eu botei aí para vocês, gente, o link do livro, tá? A Força do Amor. O podcast ele é afiliado do site da Amazon. Então, através do link, vocês conseguem é, vantagens na hora de adquirir ou o livro físico ou o e-book, se tiver disponível. O seu livro está à venda pela Chiado, pelo site da Amazon, em formato físico e digital, é isso? Sim, sim.
2: E na FENAC também. Na FENAC tem também. É só, só entrar no site que você consegue adquirir pela FENAC também.
0: Ah, muito bem. Agora, eu estou vendo aí atrás de você uma estante linda de livros. Você é uma leitora voraz? No, hoje,
2: pra, hoje, de verdade, não. Mas eu era... Eu era, não. Eu sou apaixonada na... Uma das, das, das escritoras que eu sou louca, apaixonada, já li, acho que quase todos os livros dela, é da Zíbia Gaspareta. É uma, é uma coisa que, que é muito o meu, meu jeito, entendeu? eu gosto muito dos livros delas. Eu já li muito, mas hoje eu já não tenho tanto tempo, mas eu ainda leio bastante, gosto muito.
0: Eu entrevistei a sobrinha, a sobrinha da Zíbia a Gasparetto ano passado, que ela também é escritora, e ela escreve romances cardecistas, enfim. Nossa, sensacional. Eu também sou leitora da Zíbia. Foi muito, né? Antigamente eu já tinha lido muitos livros dela. É, hoje em dia eu leio pouquíssimos livros, até porque, né, a Zíbia partiu desse plano. E aí muitas obras depois resolveram publicar. Mas eu acho que já não, não é. é mais a mesma coisa, né? A Zíbia era muito boa, tinha uma essência ali Depois o negócio virou realmente mais comercial E a Zíbia realmente é uma pegada mais espírita Então nem, nem todo mundo gosta Mas os romances dela são maravilhosos, né?
2: São, verdade, muito, muito O meu primeiro livro, para você saber meu primeiro livro, o livro que eu li a primeira vez foi dela Minha irmã falou, olha, tem, tem um livro ali maravilhoso Eu quero que você leia e eu fui li é, foi o primeiro livro e eu não vou esquecer nunca é, foi foi fantástico foi maravilhoso e, inclusive é minha irmã do Brasil elas moram aí em é Rondônia não sei se você conhece elas moram em Vilhena então conheço muita gente aí de Vilhena Cerejeiras Colorado Cacual meus amigos todos do Brasil não vou falar nome porque são demais cara. e meus amigos Boa também. Ai, tem tantos amigos aqui já. Nossa, glória a Deus. Graças a Deus.
0: Tô bem. Que bom, né? Isso é muito bom. Agora, qual foi o último livro que você leu? Você lembra? O último livro que eu li. Hum, não.
2: Não. Foi da Zíbia. Também. Não me lembro. Não me lembro
0: o nome agora, mas foi da, foi da Zíbia. Foi da Zíbia. Entendi. Tem algum é, escritor ou escritora aí de Lisboa que você recomende pra gente? Me perdoa, mas eu não tenho.
2: <risos> eu fui, inclusive, no um lançamento teve uma festa de lançamento da, da, das poesias, né, das antologias portuguesas, que eu escrevi poesia que é. é... Como que é o nome? Alma de Mar, e Entre o Sono e o Sonho. Eu fui também, tinha, nossa, milhares de, de autores lá, mas e nome assim
0: não... eu, ainda não é, eu ainda não conheço.
2: Eu ainda não conheço as pessoas desse ramo, sabe?
0: Então... Eu, eu tô lendo um português, que é o. José Rodrigues dos Santos, o Homem de Constantinopla. Se eu não me engano, ele é de Lisboa. Tô gostando da escrita dele esse livro é bem famoso. Tem algumas referências aí de Portugal, de Lisboa, que são bem legais. A Suzy está falando aqui, eu moro em São Paulo. A Marinette está falando aqui, eu em Várzea, Grande, grande já... Mato Grosso, é isso? É. Uhum. Ah, que bacana Agora você... Eu trabalhei em hotel.
2: Um hotel em Cuiabá Então eu acabei ah. com as pessoas lá também Eu era recepcionista em um hotel lá
0: Muito bem Tá cheio de gente aí, cheio de admiradores Você falou da antologia Qual foi o texto teu Que foi inserido na antologia?
2: É poesia
0: Qual é o nome da poesia? Você tem ela aí? Lê pra gente só, só um pouquinho deixa eu pegar, deixa eu pegar... e mesmo. o nome né para que a gente possa conhecer também para quem quiser lembrando gente que essa entrevista vai ficar disponível no canal do YouTube Spotify Anchor e Amazon do livro não me livro então já corre lá já se inscreve e não deixem de seguir também a nossa autora
2: essa aqui, eu vou ler essa última, é Entre o Sono e o Sonho, já é a quarta edição. É, entre o Sono e o Sonho. Foi tudo tão de repente, foi tão assustador. Você estava ao meu lado com um sorriso encantador. Sorriso que sempre amei e que jamais me esquecerei. Nossos olhos se cruzaram e os corações aceleraram. Tudo era tão perfeito como sempre havia sonhado. Nossos lábios se tocaram em um beijo avassalador. Você me dizia te amo e tu és o meu amor. O meu corpo estremeceu como aquela tua voz. Mas fora neste momento que tudo se acabou, porque tudo não passava de um sonho, um sonho com o meu amor. Essa foi a última poesia.
0: Que linda, toda rimadinha, né, gente? Adorei. Muito bem! Qual é o teu Instagram, Terezinha? Então, o
2: Instagram, esse meu da escritora é novo, né? Então eu tenho poucos, poucos seguidores nele, mas o meu Instagram pessoal é Ayane Terezinha
0: Mesquita. Tá. Eu vou marcar a Terezinha aqui na live como colaboradora para que vocês possam assistir no Instagram dela no meu em todas as plataformas citadas aí do podcast, tá? Do livro Não Me Livro. Terezinha, conhecer você, bater esse papo foi incrível. Abri a minha sexta-feira literária com uma mente tão criativa e com um ser humano tão apaixonante, né? porque você é movida a paixão e a amor e isso é muito difícil de encontrar. Eu só quero te agradecer, desejar sucesso. Em 2024 venham mais romances. Que você volte sempre que você quiser e não pare de escrever. Não
2: tá? Tá mais.
0: O pessoal que tá aí, a Suzy, ah, falou te seguindo, Monique. Obrigada, querida. Um beijo para todo mundo que ficou aí na live, que assistiu, que entrou e saiu, que vai assistir depois. Fala, Terezinha, te interrompi, desculpa. Vamos,
2: vamos fazer outra depois, Monique, porque aí a gente entra no outro, no outro, no meu outro é, Instagram, porque lá tem bastante, é, é mais fácil, né? E da próxima eu já tô mais preparada.
0: Eu acho justíssimo, volte sempre que você quiser, afinal você tem muitas obras escritas e muitas publicações é, vindo por aí, então o espaço está aberto. Falar de, de romance é sempre muito bom, né, gente? Eu Maravilha. adoro. chega de guerra. Ai, é verdade. Muito, muito
2: bom de conhecer. Você também é uma pessoa de. Eu também estudo terapia, você é terapeuta, né? Então você é uma. Pessoa... Eu não,
0: eu sou terapeuta, não, eu sou escritora.
2: Eu vou, eu, é... eu sou estudante de terapia, você é terapeuta também.
0: Ah, ah, você, sim! Que bacana!
2: É de uma luz maravilhosa, você é simpática, é querida, adorei, adorei. E já quero te ver de novo. <risos>
0: vamos nos encontrar muito ainda obrigada, tá querida um beijo
2: beijo, fica com Deus